0: Hallo zusammen und herzlich willkommen im Podcast Dialoge mit dem Unterbewusstsein. Der Podcast, in dem du erfährst, wie du funktionierst. Mein Name ist Alexander Schelle und heute habe ich mal ein Thema abseits der Hypnose für euch, das Prinzip der Gegenseitigkeit. Der Podcast ist eine Zusammenarbeit mit meinen beiden Kollegen Rainer Mees und Thomas Heine und ist ein Teil unseres Projektes, das Blackbox-Protokoll. Wenn ihr mehr zu unserem Projekt und unseren Angeboten wissen möchtet, haben wir für euch einen Link in die show gestellt. gestellt. Ja, obwohl bei uns Thomas für die psychologischen Themen zuständig ist, wollte ich das heutige Thema die Reziprozität unbedingt machen, da ich mich schon sehr lange damit beschäftige und glaube, wenn einem ja, das Thema bewusst ist, man im Leben viel mehr bekommt bzw. erreichen kann als vorher. Ja, mein Hintergrund dazu ist meine mehr als 20-jährige Erfahrung aus dem ja, Großkundengeschäft als Account Manager. Und den immer wieder aufs Neue gemachten Erfahrungen mit diesem Thema. Und wenn ich jetzt ein wenig tiefer einstecke, wird jedem auffallen, dass er das Prinzip der Gegenseitigkeit schon immer einsetzt. Ja, der eine ein bisschen mehr und der andere ein bisschen weniger. Und mich würde freuen, wenn viele im Anschluss es noch mehr einsetzen, da es uns hilft, gesellschaftlich ja, positiv zusammenzuleben. Die Reziprozität oder das Prinzip der Gegenseitigkeit bedeutet übersetzt nichts anderes als, wie du mir, so ich dir. Ich gebe dir also so viel, wie du mir gibst. Oder ich helfe dir so viel, wie du mir hilfst. Aus der Betrachtung der Reaktion ein nettes Wissen, aber kein wirklicher Nutzen. Interessant wäre es erst, wenn ich die handelnde Person bin und damit mein Gegenüber leiden bzw. verführen kann, etwas zu tun, was er vielleicht sonst nicht tun würde. Dazu führte ein Professor aus den USA in den 70er Jahren einen Test durch. Er schickte an fremde Personen Weihnachtskarten. Er erwartete zwar einen geringen Rückla Rücklauf, er war aber total überrascht, dass der größte Teil tatsächlich zurückgeschrieben hat. Die wildfremden Menschen haben sich scheinbar so über die Weihnachtsgrüße gefreut, dass es ihnen ein Bedürfnis war, diese zu erwidern und ihm zu antworten. Und das steckt tatsächlich tief in uns drin. Und die Ersten, die das ja, sehr offensichtlich für ihre eigenen Interessen genutzt haben, waren die Harry Krishna Anhänger in den USA. Ihre Bemühungen, Spenden zu bekommen, haben nur schlecht funktioniert, bis sie auf die Idee der Reziprozität gekommen sind. Stellt euch mal vor, ihr seid am Bahnhof, viele Menschen und da steht jemand und sammelt für eine religiö religiöse Gemeinschaft. Wie oft gebt ihr was? Oder seht, dass da überhaupt irgendjemand was gibt? Und die Antwort ist vermutlich sehr selten. Warum sollte man auch? Man hat mit denen ja auch nichts zu tun. Und jetzt nochmal dieselbe Szene am Bahnhof. Jetzt kommt eine nette Dame auf dich zu, schenkt dir eine Blume oder heftet sie dir sogar gleich ans Revier. Und es fällt schon mal sehr schwer bei so einer netten Geste, Nein zu sagen. Und nachdem man die Blume angenommen hat, wird man beiläufig gefragt, ob man nicht noch ein wenig für die Glaubensgruppe spenden möchte. Jetzt Nein zu sagen, widerspricht unserer inneren Haltung dem Prinzip der Gegenseitigkeit. Und damit bekommt die nette Dame dann auch ihre Spende. Dies ist sozusagen ein ja, falscher Altruismus. Normalerweise bedeutet der Altruismus, dass ich etwas gebe, ohne eine Gegenleistung zu erwarten. Bewusst eingesetzt, wie bei den Hare Krishnas, ist das aber kein Altruismus mehr, sondern der Einsatz einer psychologischen Falle. Ähnlich läuft es auch mit den Probierhäppchen im Supermarkt oder bei Weinproben, wo man dann gleich ja, mehrere Kisten bestellt. Oder bei Tupper Tupperveranstaltungen. Die hat sich doch so viel Mühe gegeben. Und jetzt muss ich ja doch auch irgendwas abkaufen. Gilt's da bei dir? Ja, dabei hat es schon jeden erwischt. Und das finde ich auch absolut okay. Schließlich geben und nehmen wir alle im Leben. Und wenn mir die Hare Krishna-Dame mit der Blume ein Lächeln ins Gesicht gezaubert hat, dann gebe ich doch gerne und genieße meine gute Laune. Das ist doch auch schon ja, einiges wert in unserem Leben. Ja, und hier habe ich aber leider das Gefühl, dass wir uns Menschen dabei ein wenig verlieren und gegenseitig ja, missachten. Im täglichen Hamsterrad fällt das gar nicht mehr auf, wenn die Autofahrer drängeln, statt aufeinander Acht zu geben und auch mal den anderen reinlassen oder wenn man die Türe auffällt, obwohl der oder diejenige noch 10 Meter weg ist oder den Kollegen, der heute sehr viel Arbeit hat, einfach mal unterstützen. Alles nichts Außergewöhnliches, aber in der Hektik unseres Alltags scheinbar für die meisten ja schon zu viel des Guten. Mir ist das vor allem in den letzten beiden Jahren in Südafrika aufgefallen. Ein traumhaft schönes Land, aber noch mehr als sie. Ja, außergewöhnliche Natur sind mir die Menschen aufgefallen. Ihre Freundlichkeit, die Lust am Leben, das aufeinander schauen und Zeit für den anderen haben, sie sich nehmen, war für mich ein absolutes Schlüsselerlebnis. Ich hatte das Gefühl, unter lauter ja, Altruisten zu sein. Sie haben gegeben oder geholfen, ohne etwas zu erwarten. Ein Umgang miteinander, den ich leider aus Deutschland so nicht kenne. Und das, obwohl ich ja, in der Vergangenheit immer nette Kollegen hatte und da sicherlich nicht das Problem war. Ich möchte das mal mit zwei Beispielen verdeutlichen. Zuerst der Straßenverkehr. Eigentlich sind die Südafrikaner Chaoten mit überladenen Autos und eher mäßigen Fahrverhalten. Aber sie achten aufeinander. Sie versuchen sich nicht noch schnell irgendwo reinzudrängeln oder von der anderen Seite betrachtet. Sie lassen genügend Platz für den vielleicht schnelleren, der reindrängeln möchte. Am leichtesten versteht man das anhand des Fahrverhaltens auf der Schnellstraße. Wenn ein schnellerer Wagen von hinten kommt, weichen die Südafrikaner auf die Standspur aus, lassen den schnelleren vorbei, bei uns glaube ich unvorstellbar, und wenn der Schnellere vorbei ist, bedankt er sich mit dem Warnblinker Und derjenige, der ihn vorbeigelassen hat, sagt mit der Lichthupe, bitte. Und das immer, vollkommen egal, ob Lastwagen runtergekommene Busse oder ein neuer SUV. Und das ist auch vollkommen egal, ob dann ein Weiß oder ein Schwarzer im Auto sitzt. Das ist völlig normal. Und auch in den Städten, wenn dichter Verkehr ist, und man meint, hier wäre totaler Chaos. Die Fahrer achten aufeinander. Es gilt nicht wie, ja, oftmals bei uns, das Gesetz des vermeintlich Stärkeren. Ja, und noch eine Begebenheit, die uns am Abreisetag in Johannesburg passiert ist. Wenige Stunden vor dem Abflug wollten wir nochmal in ein Spur, das ist so eine Restaurantkette, Steakhauskette, sein, wollten wir noch ein gutes Essen vorm Flug nehmen. Aber wir wussten nicht, wo wir einen Spur finden. Also sind wir in Johannesburg so ein bisschen rumgeirrt und an einer Ampel mit sicherlich sechs Spuren kommt ein Afrikaner und möchte unsere Scheiben putzen. Ich erklärte ihm, dass ich das Auto in drei Stunden abgebe und es daher nicht nötig ist, aber ich fragte ihn gleich noch, ob er den Spur in der Nähe müsse. Natürlich konnte er uns helfen und hat vor allem danach die halbe Straße blockiert, damit wir abbiegen konnten. Also alle anderen sind stehen geblieben, bloß um, dass er äh, uns helfen konnte, dass wir abbiegen. Jetzt kommt's aber. Ich hatte keinerlei Geld mehr bei mir, dass ich ihm auf die Schnelle für seine Hilfsbereitschaft geben könnte. Für mich war das in dem Fall wirklich super peinlich, dass sich der junge Mann so sehr um uns bemüht hat und dass ich ihm das sagte, dass ich leider nichts für ihn hätte, hat er nicht geschimpft oder geflucht, nein. Der meinte überhaupt kein Problem, er hat gelächelt, er hat uns einen guten Flug gewünscht und man hat so richtig die Freude in seinen Augen gesehen. Ja, und ich hoffe, der junge Mann bekommt genauso viel Hilfsbereitschaft zurück, wie er uns gegeben hat. Da sind wir wieder bei der Reziprozität. Ja, und ich glaube auch fest daran, dass wenn wir viel geben, irgendwann auch sehr viel zurückbekommen. Vielleicht nicht sofort, aber irgendwann. Und es ist nie zu spät, aufmerksamer und hilfsbereiter zu werden. Und oftmals sind es nur Kleinigkeiten, die einer Gemeinschaft im Zusammenleben helfen. Auch hier habe ich eine kleine Geschichte dazu. Ich bin seit ja, 40 Jahren großer Fußballfan und als Münchner brauche ich da, glaube ich, auch kein großes Geheimnis daraus machen, dass ich für die Bayern bin. Mir ist klar, der Rest von Deutschland denkt sich jetzt, was können die Bayern-Bonsen mit Altruismus oder dem Umgang miteinander tun. Äh, Miteinander zu haben. Aber abgesehen vom Geld gibt es da tatsächlich eine Geschichte, die mich total faszinierte. Im Jahr 2003 oder auch 2004, bin ich mir ganz sicher, hat Bayern den Niederländer Roy Markei gekauft. Ein richtig guter Torjäger, der war offensichtlich entweder sehr, sehr nett oder sehr, sehr schlau war. Er hat in der Bundesliga etwas eingeführt, was bis dahin so nicht zu sehen war, zumindest nicht besonders häufig. Ich, mir wäre es zuvor eigentlich gar nicht bewusst ge gewesen. Er hat sich für jedes Zuspiel, egal ob es angekommen ist oder auch nicht, mit einem Daumen nach oben bedankt. Hört sich jetzt wenig spektakulär an, aber versetzt sich mal in einen Verteidiger, der gerade einen langen Pass gespielt hat, der aber vielleicht nicht gut genug getimt war und den der Stürmer daher nicht erreicht hat. Jetzt gibt es drei mögliche Reaktionen. Zuerst eine negative Reaktion des Stürmers, weil der Pass zu so ungenau war. Das zweite wäre gar keine Reaktion und das dritte ist das Lob für die Idee des Passes, indem das der Stürmer den Daumen nach oben hält. Und jetzt, bei welcher Reaktion würdest du es bei der nächsten Möglichkeit wieder versuchen? Dürfte klar sein, bei dem Lob. Es ist die Wertschätzung. Ja, und jetzt ist es vielleicht auch noch das schlechte Gewissen. Ja, habe mich ja gerade für den Bescheid, den Pass gelobt. Jetzt muss ich es unbedingt beim nächsten Mal besser machen. Ja, Und diese Geste wurde bei Bayern wirklich immer mehr übernommen. Und sieht ja auch bei unseren früheren Egomanen, Robben und Ribéry, das sieht man es bei den zwei mittlerweile auch immer wieder, dass sie ihre Mitspieler loben und davon auch profitieren. Ich kann also auch wirklich nur jeden empfehlen, probiert es aus, zeigt gegenüber euren Mitmenschen eine hohe Wertschätzung und seid hilfsbereit und es wird sich irgendwann ganz, ganz sicher auszahlen. Davon bin ich absolut überzeugt. Die Reziprozität das Prinzip der Gegenseitigkeit gehört definitiv zu meinen liebsten Dingen, die ich erzähle, wenn ich es, ja, früher meinen, meinen jungen Mitarbeitern im Vertrieb erzählt habe, weil ich glaube, davon können wir alle profitieren. Ja, damit bin ich am Ende unseres heutigen Podcasts angekommen. Ich hoffe, ich hatte wieder viele spannende Informationen und Anregungen für euch. Und wenn euch die heutige Folge gefallen hat, würden wir uns natürlich wieder über eine Bewertung und auch über eine Rückmeldung von euch sehr freuen. In diesem Sinne verabschiede ich mich auch im Namen von Thomas Heine und Rainer Mees, am Mikro heute Alexander Schelle und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Dialoge mit dem Unterbewusstsein.